0: Bem-vinda, bem-vindo. Este é o podcast Saúde com ela, um lugar onde eu, Hana, host deste podcast, recebo convidadas e convidados e a gente fala sobre histórias e sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você cada vez mais encontrar o caminho do meio nesta jornada que se chama vida e para você viver a sua melhor versão diariamente para você tirar insights e obviamente aplicá-los na sua vida eu sou a Hanna, eu amo conversar eu sou uma pessoa comunicativa atualmente trabalho ajudando a desenvolver pessoas tanto com mentoria como no meu time então trabalho com marketing de conteúdo com growth e eu amo poder contribuir com as pessoas amo gente Amo conversar também e amo poder ajudar as pessoas, e aqui neste podcast é o lugar perfeito para você evoluir, crescer muito na sua vida.
1: E nesse insight eu vou falar sobre como lidar com emoções desconfortáveis. Gosto muito desse tema de inteligência emocional. Particularmente, eu era uma pessoa que não sabia lidar muito com as minhas emoções. Era uma pessoa muito mais emocional. E aprendi, continuo sentindo, continuo sendo uma pessoa que sente e que não deixa de lado essas emoções, muito pelo contrário. Só que aprendi a racionalizar, aprendi a lidar melhor com as emoções, a parar, observar, refletir. Então, estou compartilhando isso. Eu não sei como que você lida com as suas emoções, especificamente as negativas, porém, falo isso com propriedade e com consciência, porque eu sei exatamente, se você não consegue, como que você se sente e como que é, é não saber lidar, porque eu já estive nessa situação. É claro que estou em constante aprendizagem, então, é claro, é, nada... Nada é fixo, porém, eu acredito que já, já percorri um caminho aí bem interessante e já consigo parar, respirar e dar, aquela, dar aquele fôlego. Não existem emoções negativas. Meu Deus, como assim não existem? Eu sinto? Óbvio que tem. Na realidade, existem emoções desconfortáveis. Ali no começo do insight eu falei a palavra desconfortável. Por quê? Porque essas emoções, elas têm como se fosse um polo negativo, né? Esse desconforto, que são as emoções como tristeza, raiva, inveja, é, esse, esse, esse espectro de emoções que geram uma sensação desconfortável. E pasmem, 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 as emoções, elas duram de 60 a 90 milissegundos. Não, Rana, não duram de 60 a 90 milissegundos, porque eu, eu senti muito mais, e eu falo isso que eu também já já senti muitas vezes mais. O que aconteceu que foi essa emoção você transformou em um sentimento. Então, para lidar com emoções desconfortáveis, tem um framework, tem uma um método que uh, que eu criei e que também, de acordo com vários cursos que eu fiz, de acordo com as minhas próprias vivências, livros que eu li, Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, já falei aqui, sou muito fã. Então, eu Criei eu fiz um mix, né? De, de, fez uma saladona de várias questões e, e, e criei o meu próprio método. Então, o primeiro passo, quando vem uma emoção desconfortável, é uma fazer uma auto Ou seja, parar. Então, muitas vezes, eu já fui uma pessoa, considero ainda, eu, eu tenho uma impulsividade, mas não... Eu tenho mais uma intensidade, né? Continuo sendo intensa, porém, não, não tanto impulsiva como já fui. E a gente tem essa tendência, se a gente não para e não se auto-observa primeiramente, a gente já quer reagir, ou a gente, sei lá, chora, ou a gente, sabe, é, tem isso muito a flor da pele. Tanto nas emoções boas quanto nas ruins, porém, principalmente nas ruins. Então, pare e auto-observação. Então, é o passo um. Então, sentiu uma tristeza, sentiu uma raiva, sentiu inveja, sentiu, sei lá, uma emoção negativa, pare e auto-observação. O segundo ponto... É identificar, dar o um nome, então tem que dar o um nome, e a gente vai gente angústia, a gente coloca tudo ansiedade, a gente às vezes coloca tudo num balaio e a gente não para para identificar e dar o um nome. Medo, então assim que vem, medo, raiva, tristeza, angústia, é, ansiedade, inveja, enfim, ira, são emoções desconfortáveis. Então, dá o um nome. Então, que emoção? E para dar o um nome, tem que ter o, o item 1, por isso que é um passo a passo, então é um processo. Então, por exemplo, se você faz algum esporte, então, aos poucos, você faz tênis, né? Então, existe um método para você bater na, na, na bola, na, na bolinha, com a raquete corretamente, que é um método que é mais eficaz, que é um método melhor. Você pode bater de qualquer jeito? Pode, porém, não vai ser tão, tão, tão eficiente. Então, existe um passo a passo, mesmo que depois o que acontece? Na inteligência emocional a mesma coisa. Por exemplo, hoje eu já faço isso sem pensar neste passo a passo, porque isso já virou algo que repetidas vezes, né, com o treino, eu já consegui Melhorar muito isso a ponto de eu não, não, não dividir esses passos do método em passos separados, mas eu tô falando aqui didaticamente e principalmente no, no começo, ou principalmente se você nunca também ouviu falar nisso, é interessante fazer, fazer isso, então assim como na raquete, quando você vai bater na bolinha... A, primeiro, no primeiro momento a pessoa fala, cá bata a raquete a raquete tem que ir até o outro lado do ombro segura a raquete assim, bate na bolinha assada no começo, assim como também por exemplo, andar de carro, você fica ai, pega a embreagem, aperta bota na primeira, bota na segunda segura no volante, vê e depois você já tá, inclusive, passando batom <risos> e falando no celular não façam isso, no meio do carro então, basicamente, esse processo de lidar com as emoções, principalmente emoções negativas, que eu tô aqui frisando neste insight ele justamente o nome já diz, é um processo, então nesse primeiro momento o ideal é realmente fazer o passo a passo e depois você vai ver que vai ficar quase com um processo fluido e, e mais assim automático, não no sentido de automático de piloto automático, mas automático no sentido de vai ficar quase natural sabe que nem, por exemplo, você vê ali o Roger Federer o Rafael Nadal, sou muito fã dele do Rafael Nadal, batendo na bola tem a Inga que é polonesa, meu pai é super fã da, da Inga polonesa eles batem na bola com uma fluidez e com uma capacidade, com uma, sabe, com uma naturalidade. Parece que eles sempre fizeram isso. Então, porque justamente é muito treino, muita repetição. E também a gente vai chegar nesse ponto. Então, número um, voltando, autoobservação Então, para, então não reage e sim responde, ou seja, para e se auto-observa. Então, assim, opa, aconteceu aí. né Por que eu estou desconfortável? Então, essa essa paradinha, ela é fundamental dar o nome, então é angústia, é raiva enfim, dar o nome é fundamental porque se você não dá o nome, ela tá com medo se você não dá o nome, você não, não consegue lidar, porque é, é como se fosse um monstro, digamos assim se você identifica que ele tá lá é muito mais fácil de você é, aprender a lidar e combater do que se você deixa ali para baixo do tapete terceiro, acolhe acolhe essa emoção, então tudo bem, se medo muitas vezes eu sinto medo, muitas vezes eu sinto raiva, muitas vezes eu sinto angústia angústia, enfim, tristeza então, acolhe. Então, passo três é acolher. Então, recapitulando, auto-observação. Então, ou seja, pare. Um, pare e se auto-observe. Dois, denome as emoções. Ou seja, identifique. Número três, acolhe. Acolhe o é que você está sentindo. Está tudo bem sentir emoções desconfortáveis. Não, não se culpabilize por isso. E número quatro, respire. Então, para depois reagir. Então, respirar é um, é um R que é de respirar e depois você responde. Então, depois você responde. Então, a respiração, ela é um mecanismo que ela ajuda muito nessa lidar com as emoções e, e você conseguir é, fazer com que essa emoção desconfortável, ela depois passe. Porque também, voltando, as emoções, tecnicamente, elas duram de 60 a 90 milissegundos, ou seja, ela, ela vem, ela passa, ela atinge um pico e depois é para ela ir embora. Então, fazendo esse passo a passo, estando consciente para isso, então eu vou falar mais uma vez, parar e se auto o um, dar nome às emoções, ou seja, identificar o dois, acolhe, tipo, tá tudo bem, ter sentido, então acolhe essa emoção desconfortável, ou uma outra emoção, e respira para depois responder ao invés de reagir. Esses quatro passos você vai ver que no começo você vai fazendo de uma forma um pouco mais devagar, no sentido assim fragmentada, e depois você vai ver que vai ficar mais natural. E óbvio que você vai ter que repetir inúmeras, inúmeras vezes, porque as situações elas vão acontecendo, então, é, não tem como treinar alguma coisa, você não, não tem uma, uma situação ali, né, só na hora do vamos ver, e você vai treinando, treinando, repetindo, repetindo, até que isso fica natural. Então, é, é para emoção ir, então, porque justamente ela atinge esse pico, e é para deixar passar, então a respiração, ela é um mecanismo que a gente tem que ela contribui muito. Porque você respirando, você fazendo tudo isso, você identificando, você deixa com que ela passe. O negócio dessas emoções desconfortáveis não é não sentir, não é fingir que não sentiu. É simplesmente acolher, respirar, identificar e deixar passar. Então, ah, Rana, mas por que que então eu... eu, eu... mais as minhas emoções, elas duram muito mais do que 60 e 90 milissegundos. Não, as minhas duram mais... O que acontece? Existem dois cenários que eles são muito prejudiciais na, nessa, nesse processo de você aprender a lidar com as suas emoções. E que eu também, né? Porque eu continuo nesse processo, eu só acho que eu já venho treinando e é aquela coisa, né? Quanto mais você treina, às vezes aparece um desafio, mas mais vai ficando menos complexo, vai ficando um pouco mais fácil. São duas questões que normalmente as pessoas fazem, que é número um. Criar uma história. Então, eu, Hannah, já fiz isso. Gente, eu poderia ser roteirista de Hollywood, que eu ia ganhar um dinheiro, porque a gente cria uma história, ou seja, a gente transforma essa emoção, que é para vir ter o pico e passar, num enredo, num filme, num melodrama, e cria história, e cria enredo, e fica passando aquele filme na cabeça. Então, Principalmente de sensações e emoções negativas. Fica ali rolando aquele filme. Então, eu já, gente, eu já fiz histórias que, olha, gente, eu poderia ser roteirista de Hollywood. E, claro, né? Antes de ter essa consciência. Então, sei lá, se fosse pensar seis anos atrás, sei lá, enfim, sete anos atrás, eu, eu tinha bem essa, essa criação de histórias. Então, é isso que faz com que essa emoção vira um sentimento. Essa criação de histórias. Muitas vezes que não são reais e também que ficam rolando. Então, é como se fosse uma TV passando e está passando sempre o mesmo filme. Então, o mesmo filme de tristeza, o mesmo filme de raiva. Enfim, e você vai criando um enredo para aquilo, você vai criando uma construção ali que alimenta esse, entre aspas, né, monstro, no sentido de não monstro ruim, mas vai dizer que alimenta essa sensação desconfortável, essas emoções que eram para passar. Elas transformam em sentimento. Porque qual é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é isso que eu falei. A é involuntário, você sente, não tem como, ah, não vou sentir. Não, você sente, é natural do ser humano, inerente. Agora, o sentimento é quando essa emoção é perdurada. E número dois, além de criar história, você também, muitas vezes, tem um outro mecanismo que é fingir que não, não sentiu. Então, eu também já fiz isso, e é também algo no que não é nada legal. Fingir, não, imagina, gente, não sentir raiva. É, não, eu, sabe, você quer fingir costume, né? No caso, fingir que não sentiu. Isso é péssimo, porque tanto numa, quanto no outro, nos dois extremos nesses dois extremos que eu tô falando, que é fingir que não viu e criar uma história, você não cura, você não acolhe, você não dá nome, ou seja, aquilo ali fica ali reverberando. Porque se você finge que você não viu, é como se você botar a sujeira no tapete, né? para baixo do tapete você acha que limpou a casa. Então, ali, tá ali, né? Fica lacrado no tapete, vai cada vez mais. Não adianta botar tapete, não adianta, sei lá, colar o tapete no chão que vai continuar ali. Então, fingir que não viu e muitas vezes quando você finge que não viu isso somatiza em alguma área do corpo então já é bem sabido é bem é, pesquisado e é bem validado cientificamente a relação entre emoções e dores no, no corpo então para quem não sabe para quem chegou agora eu tenho background na área da saúde eu sou fisioterapeuta osteopata então depois eu fiz uma transição de carreira, porém o meu background, então também gosto muito dessa temática, só que hoje em dia eu estudo um pouco mais neurociência, hábitos e comportamentos humanos, até porque é relacionado um pouco mais com marketing, até mesmo comunicação, que é com o que eu trabalho atualmente. Então, fingir que não viu, muitas vezes somatiza. E também criar uma história também, mas eu acho que fingir que não viu é um pouco pior, porque o, 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 o balde ele vai enchendo e chega uma hora que entra a última gota, e essa última gota é é quando transborda, né? Então, é, esses dois extremos, ou criar uma história, criar um enredo para ficar passando esse filme, ou fingir que não viu, você não lida com o problema, você só, sabe, você é, não consegue resolver. Então, esses dois extremos não são legais. Ao passo que, quando você faz esse método, quando você para, se auto-observa, identifica, dá o nome a essas emoções, né? No caso, acolhe, e você respira e deixa passar. Você vai ver que você vai lidar muito melhor e você não vai fingir que não viu, porque você vai se sentir, entendeu? Você sente, você reconhece, você acolhe. Então, não é fingir que não viu. E também você tem que você não fica criando melodrama. Tá tudo bem sentir medo? Tudo. Ué, sentiu medo para aquela situação ou, enfim, alguma situação, uma pessoa, uma situação, sei lá, na sua vida. É, você sente, né? Porque nós somos seres que a gente sente, a gente tem essa as emoções, a gente é, é natural nosso. Então você nem cria essa história, mas também não fica alimentando, porque se você alimenta o medo, né? O medo ele pode te paralisar, por exemplo, ou se você alimenta essas sensações desconfortáveis, essa, essas histórias que você conta para você mesmo, você mesmo, isso não é legal, porque você fica num looping e aí você fica revivendo essas emoções negativas e você não sai desse ciclo. Então também é algo que não é legal. E fingir que não viu também. Então, por isso que fazendo essa, esse passo a passo, sentindo, acolhendo, você vai ver que você vai lidar muito melhor com as suas emoções e, consequentemente, isso é bom para você mesma, você mesma, e ótimo para as suas relações. Porque, muitas vezes, o que acontece... Por isso que eu falo que é muito treino. Então, exige treino e também exige treino ao longo né, do tempo. Então, assim, por exemplo, voltando ali aos, aos exemplos esportivos... Rafael Nadal, a Inga, não foi olhar primeiro treino, vou jogar tênis, ah, fazer uma semana de treino, acabou, né? Virei a, virei a tendência profissional, não. Muitas vezes são anos de treinos até eles baterem na bola daquele jeito, até eles fazerem um saque daquela maneira, até eles fazerem um smash. Você entende? Então, precisa de treino e treino consistente. Então, hashtag timeconsistência, quem não me acompanha lá, HANNABESBAT, H-A-N-N-A-B-E-Z-B-A-T-T-I, então, P de tatu. Lá no meu Instagram, principalmente nos stories, eu compartilho muita coisa. Eu abro caixinha de perguntas toda semana. Enfim, compartilho meus treinos. E temos uma hashtag aqui do nosso time, que é o hashtag Time Consistência. Por quê? Porque mais importante que a velocidade é a direção. Então, por exemplo, se eu quero ir para Curitiba, e, é, e por exemplo, eu estou indo para Balneário Camboriú, eu, uh, não adianta estar rápido. Porque, entende? Eu tô indo para o lugar errado. <risos> eu quero ir para Curitiba, estou indo para Balneário. Então, não é a rapidez, e sim a consistência, é o day by day. Para lidar com as suas emoções, principalmente as negativas, no caso não é negativa, no caso as desconfortáveis, para você ver como a gente está enraizado com isso, a gente tem muita tendência de falar negativa, mas na verdade é desconfortável, é treino ao longo do tempo, ou seja, time consistência, é ir para o lugar certo com velocidade que não precisa ser tão rápido. Então, vai demandar. Não vai ser na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. E muitas vezes, às vezes, em algum momento, pode pegar uma coisa que, sabe, que pode mexer muito. Então, é claro que é muito variável. Muitas vezes é, é, um, é um método. Tem casos e casos que são patologias... Não estou falando de patologia de saúde mental, que precisa de uma terapia, de uma psicologia. Estou falando lidar com as emoções confrontáveis de forma geral, no dia a dia. É claro que dependendo do que você tiver, se realmente tiver uma patologia, é óbvio que vai precisar de um psiquiatra, psicólogo, pessoas profissionais mais especializados Só que você vai ver, aplica na prática essa, essa parte do, dessa auto né para, identifica, dá o um nome, acolhe, respira e depois responde. Ou seja, né? você reconhece essa emoção. Então, fazendo esse método, você vai ver que a sua forma de lidar com as suas emoções desconfortáveis e a forma de você, consequentemente, lidar com as pessoas e no seu relacionamento, ela vai ser muito diferente. à medida, principalmente, a medida do tempo. Né? Na primeira vez, às vezes, opa, peraí, me peguei reagindo, opa, não identifiquei, sabe? É óbvio que no começo é assim. E até hoje, né, a gente, é, é um... É uma consistência, é uma consistência com consciência. Ou seja, você tem, sempre tem que estar atento, atenta, porque a gente, se a gente se deixa levar, realmente é mais. Hoje em dia é mais fácil a gente se distrair, a gente entrar em piloto automático. Beleza? Espero que você aplique este método que eu acabei de falar, esses quatro passos, que você. Não cria essas histórias de Hollywood, não tô julgando quem foi eu, eu, já fui muito essa pessoa. E também não finja que não sentiu, eu também já fui essa pessoa que tá <risos> fingindo por fora, eu tava, imagina, minha cara, poker, sabe poker face? Era poker face, mas por dentro, menino, tá explodindo aqui dentro. Então, é, nenhum desses dois caminhos, eles são legais, o legal é mesmo esse caminho do meio, e quanto mais você lida melhor, com as suas emoções, melhor você se sente internamente, melhor a sua saúde emocional, melhor a sua saúde mental e melhora a sua saúde relacional. Porque nós somos seres de conexão, nós somos seres sociáveis e as nossas conexões, muitas vezes, elas também são desafiadoras e também elas vão mexer com emoções, vão mexer com gatilhos, vão mexer com coisas nossas, né? E quanto mais a gente ter, tiver essas ferramentas para ficar bem com a gente mesmo, em primeiro lugar, e, e transbordar isso nas relações, melhor. A gente vai construir a relação com a gente mesmo e a relação com as pessoas. Beleza? Beijo de luz, muito amor. Semana que vem, gente, olha, eu não vou nem comentar como é que tá o episódio semana que vem, porque assim, vai ser chuva, chuva de coisa boa, chuva de, de bons insights, chuva de fluidez. Tá incrível e eu realmente sou muito empolgada para este 2022 do Saúde com Ela. Beleza? Beijos de luz. Qualquer coisa, já repetindo, arroba Hanabesbate. Manda lá, manda direct, manda áudio. Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. E é isso. Estou sempre aberta, sempre respondo. E aqui também, se você mandar. Saúde com ela, arroba gmail.com também. Mas só que o Instagram é aquela coisa mais, aquela coisa mais íntima, né? Aquela conversa mais, mais próxima. Tá bom? Beijos de luz. Até o próximo episódio. Tchau.